0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mutasbe Podcast második adásában. Én László Miklós vagyok, a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől, és a mai napon, 201 évvel azután, hogy először gőzhajó átszelte az Atlanti óceánt, Kaszás Andrással beszélgetek a Tudatos Ifjúságért Alapítványtól. András, te már jártál az óceán partján?
1: Sziasztok, én még nem jártam az óceán túgypartján, sőt, zavarba is hoztál, mert most nem tudom, hogy melyik napon fog lemenni a, a, a felvétel, úgyhogy most már kíváncsi tettél, hogy akkor, akkor melyik nap fog ez előadásba menni, és mikor tudnak majd minket meghallgatni.
0: Hát remélem, hogy még a mai nap folyamán, tehát hogy ez a felvételre néztem ezt a napot, és hogy választhatnál, melyik részére mennél? Észak, dél, karizmény? utaznék?
1: Hát én Amerikába utaznék. Uh, nagyon szeretném megnézni az amerikai Egyesült Államokat, uh, kifejezetten például Boston, mint város nagyon érdekelne, Los Angeles, szeretnék elmenni Las Vegasba, meg akarom nézni a várost, nagyon sokat láttam már filmeken, hogy milyen a hangulata, úgyhogy szeretném egyszer majd élőben is átélni, vagy, hogy milyen lehet ott uh, személyesen lenni ezekben a városokban. Az utolsó zse- zsetonodat, rulettem melyik számra tennék fel? Hmm. Az igazság, hogy, hogy szerencsejátékban nem vagyok egy kockáztató típus, úgyhogy vagy piros vagy fekete lenne, de hogyha számot kéne mondani, akkor nekem a kedvenc szám négyes. Úgyhogy én valószínűleg, hogyha, hogyha minden ezen múlna, akkor a négyesre tenném fel minden pénzemet, és bíznék benne, hogy akkor ebből még tudnék vásárolni egy estét a városban, és, és még reggel talán ebből a pénzből el is tudnék utazni de alapvetően nem szoktam szerencsejátékkal foglalatoskodni, nagyon régen pókeresztem még online, úgyhogy ezt bevallom, kisebb-nagyobb szerencsével. Én is ez miatt
0: hagytam abba az egészet, mert egyáltalán nem volt szerencsém múlt héten is kitöltöttem egy tipmixet, hogy elindult újra a német majdnokság, fő kettő jött be.
1: De hát egyértelmű, hogy ha amúgy lászlaga elmennék, akkor, akkor valamennyi pénzt kockáztatnék. Szerintem abból a városból úgy nem lehet eljönni, hogy, hogy az ember legalább nem próbál ki egy-két játékot. Úgyhogy talán ott, ott az a legjobb, hogyha nem is a pénztárcánkat nézzük, hanem, hanem, hanem beleteszünk valamennyit még előre, és akkor addig játszunk, ameddig, ameddig ki nem ül oda a zsebünk.
0: Így van, csak meg kell tartani a mértéket, ami. Hát ami azért hát lehet, hogy.
1: Így van. Teszik
0: a város. Térjünk át kicsit a témánkra, hogy ugye te a tudatos ifjúságért alapítványnak vagy a vezetője. Hogyan jött neked ez az önkénteskedés, ez a civil vonal az életedbe?
1: Hát, ugye alapvetően én 2012-ben találkoztam a, a civil szektorral, akkor lettem a Nemzeti Ifjúsági Tanásnak az elnökségi tagja, majd később az alelnöke, majd később az elnöke és ott amúgy én elég hamar eldöntöttem azt, hogy idővel szeretnék majd egy saját önálló civil szervezetet is, addig pedig, ameddig a tudatos ifjúságért alapítvány nem jött létre, addig, hogy én is más szervezeteknél önkénteskedtem, tanultam, és akkor azt a tudást és tapasztalatot, amit ott összegyűjtöttem, egyszer csak úgy döntöttünk többen, hogy na most eljött az idő, hogy akkor létrehozzunk egy szervezetet, és így hoztuk létre 2015 novemberében a, a TIÁ-t, úgyhogy azért az látható, hogy eltelt egy három-négy év, ameddig úgy éreztem, vagy úgy éreztük, hogy azt a tudást és tapasztalatot meg tudtuk szerezni, hogy egy saját szervezetbe is belemerjünk vágni, és abban is elkezdjünk tevékenykedni. Színesek a programjaitok. Tehát hogy nemzetközi téren
0: az Erasmus plus elég aktívak vagytok, de mellett ö, klubokat is szerveztek Budapesten. Hogyan alakultak ki, hogy miért mondjuk a játék, illetve a filmklubra mentetek rá?
1: Hát alapvetően mi három területen dolgozunk. Emberi jogi nevelés, aktív állampolgárságra és demokráciára való nevelés és játék nevelés és fejlesztés. Igazából még kezdetben, amikor 15-ben létrejött a szervezet, akkor még volt plusz két témánk, amivel foglalkoztunk, csak azóta azok az önkéntesek, akik ebben a témában érdekeltek voltak, és aktívan tenni akartak, ők már kiröppentek az alapítványból. Ez a pénzügyi nevelés, pénzügyi tudatosság volt, a másik pedig a munkajogi munkavállalói ismeretek. Mi most már azt mondhatjuk, hogy ez az a három terület, ami az elmúlt években megszilárdult, és amin aktívan programokat szervezünk, rendezvényeket szervezünk és dolgozunk együtt a fiatalokkal. Ja, amiket most említettél, valóban az elmúlt években köszönhetően több nemzetközi projektünknek elindult például egy társas klubkezdeményezés a fiatalok által, akikkel dolgozunk közösen. Ennek amúgy van egy neve is, ez a Game Cave közösség. Ez amúgy a reklámhelye elérhető a Facebookon, ott egy csoport jött létre, ahol most már, ha jól néztem, utoljára több mint 195-et, 195 és 200 között vagyunk. És hát ugye a vírushelyzet előtt állandóan tartottunk társas klubokat, foglalkozásokat, és népszerűsítettük a, a társasjátékoknak a szeretetét különböző rendezvényeken, a fiatalokkal közösen. És hát most ugye a vírushelyzet kialakulása után pedig átértünk mi is az online munkára, az online tevékenységre, és így jött amúgy a fiatalok részéről a kezdeményezés, hogy mi lenne akkor, hogyha a társas klubot is átültetnénk online. És hogy amúgy mitől különleges is ez a társas klub? Én itt két dolgot szoktam megemlíteni. Az egyik az, hogy maguk a fiatalok azok, akik kvázi önkéntesként részvesznek ennek a szervezésében, ők azok, akik mind a klubokra érkező résztvevőknek megtanítják a játékokat, ők mutatják be nekik. A másik pedig, hogy szoktunk tematikus társas klubokat tartani, ahol egy-egy témát dolgozunk fel a játékokkal, a játékok használattával a játékokat, mint eszközöket használjuk a téma feldolgozására, mert úgy gondoljuk, hogy így így jobban be tudjuk vonni a célcsoportot, és talán jobban le tudjuk kötni az ő figyelmüket. Volt már például környezet tudatosság témában, társas klubunk, a emberi jogok témájában, társas klubunk, a demokrácia kérdésében tartottunk már társas klubot, úgyhogy így próbálunk több-több témát is feldolgozni. Úgyhogy a gamekép közösség az, az, az szerencsére az elmúlt időszakban nagyon-nagyon gyarapodott, hogy ez az elmúlt másfél egy évnek a, a történései, amiket így összefoglaltam. Nektek ugye nincsen
0: fix helyetek Budapesten, hogy hogyan találtatok ezekhez a klubokhoz helyet, ami befogad titeket?
1: Hát még nincs, volt, és most újra nagyon szeretnénk, hogy legyen. Alapvetően mi székhely szerint Fejér megyében vagyunk, Kápolnásnyéki a szervezet, oda van bejegyezve. Viszont az aktív tagok, tehát a legtöbben amúgy Budapesthez kötődnek, úgyhogy ott társultunk be egy közösségi térbe, ahol éveken át tartottuk a programjainkat. Ez a sokak által szerintem a szektorban, vagy a hallgatók nagy része talán ismerni fogja, szövi névre volt keresztelve, és ez az Angyal utca mellett volt, a Boráros térnél. Sajnos ezt a helyet el kellett hagynia az ott lévő szervezeteknek, ides tova, ha jól emlékszem, már lassan több, mint fél éve. És azóta mondhatjuk, hogy hontalanok vagyunk, úgyhogy mi is keressük a helyünket, és bízunk benne, hogy hamarosan meg is fogjuk találni. A klubokat pedig alapvetően, művelődési házakban meghívásos alapon tartjuk, kávézókban, tehát például Budapesten jelenleg két állandó helyszínünk volt a vírus helyzetbe köszönte előtt, az egyik az a KMU-ban volt ez a Kispesti Művelődési Központház, ott voltunk két hetente egy alkalommal, és mellette pedig a 4-es, 6-os vonalán, tehát egy belvárosi helyen, szintén egy kávézóban, a körbebögre kávézóban tartottunk rendszeresen társas alkalmakat, de hosszú távon értelemszerűen az a célunk, hogy egy saját helyen, egy saját társas klubot és egy tár- ott építsük fel ugye a hozzá kapcsolódó társas közösséget. Uh, mellette pedig a kitelepülések során meg hát meghívtak minket. Tehát mi a kezdetektől úgy hirdettük magunkat, hogy azt mondtuk, hogy, hogy ahol szeretnének, ahol rendezvény van, program van, és szeretnének bármilyen társas kártyajáték kitelepülést a részünkről, oda mi bátran elmegyünk, és ugye bemutatjuk, népszerűsítjük a különböző kártya- és játékokat és uh, például így vettünk részt a Play IT-ken, ugye itt Budapesti és vidéki helyszíneken is, uh, mellette részt vettünk a, a V4. Uh, e-sport konferencián, ahol szintén mi voltunk a kártyas, kártya és társas szekciónak a bemutatója, vagy a mi vezetben mi vittük ezt a szekciót. Úgyhogy alapvetően fix helyszíneink is voltak, meg ahova hívtak minket így az elmúlt években. Oda mindig megpróbáltunk elmenni, és szintén megtartani ezeket a klubokat.
0: Ezeket társas játékoknak mondhatjuk, hogy a Reneszánszát élik. Tehát városokban is kombonőd, nőnek ki a vidéki nagyvárosokban, illetve a Budapesten és a különböző társasjátékklubok, és a különböző vállalkozások, akik társasjátékokkal foglalkoznak, illetve forgalmaznak. Mint civil szervezet, mennyire nehéz ebbe így becsatlakozni ebben a vonalba, Hogy teret kapjatok, és hogy titeket hívjatok velük szembe.
1: Meg találni szerintem a saját témánkat, hogy mi az, amivel mi mást, mi többet tudunk adni. és és akkor szerintem van lehetőségbe csatlakozni. Ugye mi kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy a játékok népszerűsítése az, amivel szeretnénk foglalkozni, plusz lehetőséget szeretnénk adni a fiataloknak arra, hogy a saját ötleteiket játékos formába tudják önteni. Ugye volt nekünk egy nemzetközi projektünk, ami Play Inclusive névre volt keresztelve, ebbe spanyol és török partnerekkel dolgoztunk együtt, és ennek pontosan ez volt a lényege, hogy egy másfél éves folyamat keretében az ebben résztvevő fiatalokat támogattuk és segítettük abban, hogy létrehozzák a saját ötletükből a játékot. Ehhez amúgy szakembereket biztosítottunk nekik, akikkel le tudtak ülni és beszélgetni tudtak az ötletükről. Nagyon sok programra, rendezvényre elvittük őket, és természetesen ugye nemzetközi találkozókat is biztosítottunk nekik, ahol ugye a külföldi partnereinknek megismerték szintén ugye az észjárását, játékait, kultúráját, ami ugye szintén hathatott és hatott is rájuk. Tehát, hogy mi nekünk ebben lehet a szerepünk, hogy olyan kezdeményezéseket és olyan uh, fiatal közösségeket karolunk fel, akik uh, szeretnének valamilyen játékot lefejleszteni valami társadalmilag fontos témában, viszont ezt ugye értelemszerűen nem tudják piaci köz- keretek között megtenni, hiszen ugye a piac, a társas piac is egy teljesen más uh, uh, hogy mondjam, feltételeket diktál egy ilyen játékhoz, mint amit mi, mi tudunk ezeknek a fiataloknak nyújtani és adni, és ugye ezt szeretnénk önerőből is csinálni, és csinálni, csináljuk is a mai napig, tehát aki megkeres minket és azt kéri, hogy segítsünk az ötletében az a mai napig megpróbálunk magunkhoz mérten tenni, és természetesen, hogyha lehetőségünk van, akkor pályázatból is támogatjuk ezeknek a fiataloknak az ötleteit. Csak hogy ezt a Play Inclusive projektet konkrétan nevesítsem, ugye ebbe tíz darab játékot hoztunk létre, Ebből három játék volt, amit a magyar fiatalok hoztak létre, és például a magyar fiataloknak a játékait több száz példáinkban sokszorosítjuk, és pont most vagyunk abban az időszakban, amikor a civil partnereinknek különböző kezdeményezésekhez eljutatjuk ezeket a játékokat. Magyarul ezeknek a fiataloknak az első játéka, az minél több helyre szeretnénk, hogy eljusson, és azt szeretnénk, hogy minél több fiatal, és amúgy minél többen ismerjék meg ezeknek a fiataloknak a játékait. Szerencsé- itt lehet szerepünk, ezt akarom, hm? igen, ezt akartam mondani.
0: Itt a Play Inclusive-nak a zárókonferenciáján volt szerencsém ott lenni, úgyhogy akkor föl is iratkoztam, tehát már várom, hogy csöngessen a postás és hozza a játékokat. Így
1: van, így van, rakjuk össze, úgyhogy hamarosan várhatjátok, úgyhogy bárki, aki hallja, és felírta magát valamelyik rendezvényünkön arra a bizonyos mágikus lapra, amit löszös említett a következő hetekben kerülnek postázásra a játékok. Sajnos itt is amúgy közbejött milyen érdekesi az élet, milyen területeim játszik közre a vírushelyzet, hogy itt is közbeszólt a vírushelyzet, és egyetlen egy alkatrészt, amit mi szerettünk volna kinyomtatni és megcsinálni, annak a Az alkatrészre több hónapot kellett várni, mert hogy ennek az alkatrésznek a a megrendelése Spanyolországból történt, és hát sajnos láttuk a híreket, hogy Spanyolország volt az egyik leginkább érintett ország. Úgyhogy miután ott is elkezdődtek az intézkedéseknek a feloldása, és szerencsére jobbra fordult a helyzet, megkaptuk ezeket az alkatrészeket, úgyhogy most vagyunk a csomagolás alatt, és állítjuk össze a csomókat, úgyhogy mindenki várhatja, hogy, hogy hamarosan csönget nála a postás. Még nem tudom amúgy, hogy postás vagy futár, ezt majd majd a következő héten ígérem, hogy hogy, hogy meg fogom oldani és meg fogom szülni.
0: Remély, minél előbb
1: végyeztek ezek a korlátozások,
0: és akkor nem lesznek ilyen fennakadások az élet többi területén sem. De ti erre az egész szituációra elég jól reagáltatok, tehát a klubjaitokat elég gyorsan megszerveztétek az online térben. Nektek volt előtte már valami készületetek erre, hogy online közösséget építsetek?
1: Hát terveink voltak. Tehát, hogy ugye azt mondtam neked, hogy alapvetően minden közösségünkkel online tartottuk előtte a kapcsolatot. Talán ez abból is adódik, hogy, hogy ugye nincsen saját közösségi terünk, ahol. Vagy az elmúlt fél évben nem volt, ahol a közösségeinkkel rendszeresen tudnánk találkozni. Ezért szinte rá vagyunk, vagy rá voltunk szorulva arra, hogy ugye az online térben ezekkel a közösségekkel állandó kapcsolatban legyünk, talán aktívabban, mint sokak, akik ugye személyesen többet tudnak ezekkel a fejlesztett közösségeikkel találkozni. Így ugye már megvoltak azok a Facebook csatornák, megvoltak azok a különböző felületek, ahol állandóan kapcsolatban voltunk a fiatalokkal. Így mondhatni, hogy egy ilyen munka valósult meg nálunk, meg mi mindig is. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a Facebook oldalunk, az Instagramunk, a honlapunk az az aktív van tartalmat szolgáltasson, és megpróbáljunk rajta friss, minket bemutató tartalmakat állandó jelleggel lehozni. Tehát egy ilyen jellegű online tevékenységünk volt, és mellette pedig szerencsére azok, akik az alapítványban dolgoznak, alapvetően ebben az online térben jól elboldogulnak, így így adta magát, amint beköszöntött ez a vírushelyzet, hogy hogy mik lehetnének azok a programok, mik lehetnének azok a kezdeményezések, amiket át tudnánk online ültetni. Megkérdeztük a fiatalokat, és szerencsére tőlük is nagyon jó ötleteket, javaslatokat kaptunk. Hogy így került ugye átültetés, hogy konkrétumokat mondjak az online kártya és Társasjátéklubunk ami március utolsó hetétől kezdve kétheti rendszerességgel folyamatosan megtartásra került. Most ugye ettől a héttől kezdődően a A különböző intézkedések lazítása miatt áttértünk a heti egy, de hosszabb alkalomra, úgyhogy most péntekenként van újra, vagy péntekenként van ez az alkalmunk. A filmklubunkat is átvittük a... Az online térben nagyon hamar ott a szem négy vagy öt alkalmat tartottunk, meg így a vírus helyzet alatt. Ott szintén két hetente volt filmklubunk, és egy-egy társadalmi témát dolgoztunk fel, ehhez bevontunk szakértőket. És ugye minden ilyen kezdeményezésünk során azt vizsgáltuk, hogy hogyan is és mit is tudnánk adni alapítványként ahhoz, hogy minél több résztvevőnek el tudjuk jutatni a lehetőséget, és hogy miért is lenne érdemes a mi programunkat választani. Mert hogy például, a társas klubnál az volt a fontos, hogy az alapítvány megvásárolta azokat a felületeket, amiken játszottunk, és így ugye azoknak a fiataloknak, vagy felhasználóknak, akik becsatlakoztak utána a különböző klub a programokra az online térbe, nem kellett ugye megvásárolniuk saját maguknak külön-külön, hanem az alapítvány tudta a lehetőséget biztosítani. A filmklub kapcsán pedig ott pedig szintén befizettünk, ugye ezt már említettem a kerekasztal beszélgetéssel a Netflixre, és az hbo Go-ra és ugye így azoknak a részevőknek is el tudtuk juttatni a filmklubot, vagy tudtuk lehet azt a lehetőséget biztosítani, hogy otthon megnézzék a filmet, akik fogalmazunk, úgy mondjuk nem, nem találhatták meg otthon DVD-n, vagy pedig nem akartak egyéb ugye, online felületekhez nyúlni, amik nem biztos, hogy annyira legálisak. Úgyhogy végig az volt a fejünkben, hogy hogyan is tudjuk a lehetőséget minél többeknek eljuttatni, és ehhez amúgy az alapítvány hogyan tud hozzájárulni, és ugye mit is tud betenni ebbe a bizonyos kalapba.
0: Miért pont a discordot választottátok erre
1: a felületre, ahol
0: uh, szervezitek ezeket a klubokat? Ugye most elég sok uh, felület van, most jobban az emberek uh, szem elé kerültek a különböző um, alkalmazások és eszközök, csak egyébként megszaporodott a lehetőségük, miért pont a Discord-ot választottátok, miért azt javasolnád másoknak is?
1: Igazából a fiatalok miatt ők azt mondták, hogy ez trendi, menő, sokan ezt használják, és hogy ők azt javasolják, hogy ezen, ezen a felületen is hozzuk létre a tiának a saját szerverét, Úgyhogy leginkább ezért, bevallom őszintén, hogy amikor létrehoztuk ezt a szervert, akkor nekem is újdonság volt a Discord. Én ismertem és tudtam azt, hogy miren felület és hogy mire lehet használni, de hogy nem merültem el, mint felhasználó ennek a a tanulmányozásában, úgyhogy nem nagyon ismertem. Nekem is amúgy meg kellett tanulnom. Azt mondták a fiatalok, hogy menő, hogyha van az alapítványnak egy ilyen, és azóta amúgy szobákat hoztunk létre az ők kérésükre. úgyhogy most már minden programunknak, rendezvényünknek saját szobája van, plusz én azt látom, hogy, hogy rendszeresen használják a fiatalok is az egymással való kapcsolattartásra. Ugye, mi mentorálunk közösségeket, és ők is amúgy ezen a felületen tartják már a megbeszéléseiket rendszeresen, külön chat szobájuk van a szerverünkön belül, úgyhogy én azt látom, hogy ez a kezdeményezésünk bejött, és talán azt is mondhatom, hogy sokkal aktívabban működik a Discord most a fiatalok között, a mi tapasztalataink szerint, mint a Facebook. Tehát ugye a Facebook csoportokban kevesebb interakció volt így az elmúlt hónapokban, viszont a Discord az aktív, és... Hát nekünk azt kellett megtanulni, mint szervezet, hogy a Discordon is ugyanúgy, vagy éppen máshogy kell kommunikálni. Mert ugye az is nagyon fontos, hogy máshogy kommunikálunk a Facebookon, máshogy kommunikálunk az Instagramon, és hát a Discordon is máshogy kell kommunikálni, egyszerűen a magának az eszköznek a jellegéből, és ugye a kommunikációs csatorna jellegéből fakadóan. Úgyhogy ebből a szempontból mi is megtanultunk egy új felületet és még amúgy több olyan felület van, amit a fiatalok javasoltak és ajánlottak. A következő hetekben, hónapokban, függetlenül attól, hogy hogyan alakul majd a, a helyzet, és hogy hogyan fog újraindulni személyes keretek között is a világ, mi mindenképpen szeretnénk amúgy az online tevékenységeinket folytatni és megtartani, és amúgy ezeket a felületeket még inkább megismerni és ezekben elmerülni. Lévén, hogy azt látjuk, hogy a fiataloknak ez, ez fontos, és, és hogy nekik tényleg ezek azok a csatornák, ahol egymással kommunikálnak a mindennapokban.
0: egy programotoknál, illetve kezdeményezéseteknél kiemelted az önkénteseket. Hogyan csatlakozhatnak hozzátok? Hogyan találjátok meg az önkénteseiteket?
1: Csatlakozni... Nagyon egyszerű, mert minden honlapunknál, minden bejegyzésünknél és minden posztunknál megadunk egy felületet és egy elérhetőséget, ahol tudnak hozzánk csatlakozni. Minden héten írunk például az alapítványról egy heti beszámolót, ahol összefoglaljuk, hogy milyen események történtek velünk az előző héten, és milyen események fognak a héten történni velünk, és ott is odaírjuk, hogy bármilyen ötletetek, kezdeményezésetek, javaslatotok van, Keressetek meg minket, akár Facebookon, akár e-mailben akár discordon most már, és tudunk erre válaszolni, és próbálunk ebben amennyire tudunk nekik, azoknak, akik megkeresnek segíteni. Alapvetően van egy ilyen, bárki megkeresett minket, és próbáljuk ezt a brendet, ezt építeni magunkról így az alapítványról. Hát A különböző programjainkon, tevékenységeinken keresztül találkozunk az emberekkel és a kezdeményezéseinkkel, és az a feladatunk és az a célunk, hogy utána az alapítványnál tartsuk őket, és bevonjuk őket az alapítvány működésébe akár önkéntesként, akár ennél jobban bevonva őket. Úgyhogy például nagyon sok fiatalt, aki azóta a gameképben, ahogy említettem, a játékokat tanítja, és ezt az egész közösséget viszi. Ennek a nemzetközi projektnek a keretében ismertünk meg, a fiatalokat, akikkel dolgozunk a különböző mentorálási folyamatokba, őket például az ébresztő projektünkön keresztül ismertük meg, ahol fiatal közösségeket mentoráltunk, és segítettünk nekik a céljaik elérésébe, de például a filmklub kapcsán is többen csatlakoztak már a szervezetünkhöz, és ugye azért az sem mindegy, hogy igen sok nemzetközi lehetőséget tudunk biztosítani, amit te is említettél már, és ugye ezekre sokan jelentkeznek, ők kapcsolatba kerülnek az alapítványára, amúgy látják a munkánkat, és így utána szívesen bevonódnak a különböző tevékenységeinkbe.
0: Hogyan tartjátok egyben ezt a csapatot? Ugye említetted, hogy van... Volt Facebook csoport, illetve most már Discord csoport is, de azért nyilván ezt offline is kell tenni érte, hogy, hogy együtt maradjon ez a csapat, hogy szerveztek valamilyen közös találkozókat, vagy milyen programokkal tartjátok együtt őket.
1: Hát ugye megpróbáljuk motiválni az önkénteseket, próbálunk nekik programokat, rendezvényeket szervezni. hogy említsek egy példát, például tartottunk TIA csapatépítőt a, a karantén időszak alatt is, ezt így közösen találtuk ki, meghívtunk mindenkit vacsorára, aki csatlakozott ehhez a TIA karantén csapatépítőhöz, és a, az alapítvány mindenkinek megrendelte a különböző e, futár e, keresztül, és akkor mindenki azt kérhetett, amit szeretett volna. Tehát próbálunk ilyen kis apróságokkal kedveskedni azoknak, akik amúgy az idejüket áldozzák az alapítványra. Ugye van persze egy szűkebb kör, aki az alapítvány vezetésében részt vesz, mi amúgy rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, mi egy kicsivel formalizáltabban is dolgozunk, ugye ezt megköveteli magának a szervezetnek a jellege is, hogy ez egy intézményesült, ez egy jogi forma, de ettől függetlenül az önkénteseinkkel rendszeresen kommunikálunk, motiváljuk őket, programokat, rendezvényeket szervezünk neki, és ami szerintem nagyon fontos minden szervezetnél így nálunk is, hogy próbálunk nekik különböző előnyöket biztosítani. Tehát, hogy mondjuk elsőbséget élvez az, aki a tiá önkénteskedik a nemzetközi programjainkon való részvétel kapcsán. Most, hogy például ugye ezek a társas és kártyajátékok kijönnek, amiket fejlesztettünk, amit te is említettél, ezekből is próbálunk az önkénteseinknek egy-egy példányt eljutatni. Tehát olyan kis gesztusok, apróságok, amivel azt mutatja a szervezet feléjük, hogy fontos, hogy itt vagytok, és fontos, hogy amúgy az időtöket áldozzátok az alapítványra, és hogy közösen haladunk előre. Azaz, most ilyen nagyon magvas gondolatok voltak, de én tényleg azt látom, hogy az embereknek vissza kell adni, és mi ennek a, a hogy mondjam, ezt a politikát követjük, vagy ezt a policy hogy, hogy próbálunk adni minél többet az önkénteseinknek, hogy amúgy szívesen legyenek velünk, és dolgozzanak az alapítványjal.
0: A pályázatok mellett hogyan szereztek még forrást a tevékenységeitek fenntartására? Mert én most csak egy példát szeretnék említeni, hogy van, ha jól láttam, patronálni lehet titeket, és mondjuk így más civil szervezetnél még nem láttam ezt, hogy bárki próbálná kihasználni ezt a lehetőséget.
1: Hát nagyon sokat gondolkodunk ezen a területen, ugye sajnos mi is, mint a civil szektor egy nagy része, nagyon nagy a pályázati kitettségünk, tehát hogy a forrásaink jelentős része azok pályázatokhoz kötődnek. Azt tudni kell rólunk, hogy mi nem vagyunk kapcsolatban önkormányzattal, nekünk nincs állandó forrásunk amúgy önkormányzattal, nem vagyunk ilyen jellegű szerződésben vagy vagy kapcsolatban önkormányzattal, úgyhogy nekünk valóban a pályázatok vannak, és azok a kezdeményezések, amiket próbálunk, vagy elindítunk azért, hogy stabilizáljuk a működésünket. Igen, jól láttad, ennek az egyik eleme volt ez a Patreon oldal, amit elindítottunk, ami, ami egy, szerintem egy újszerű kezdeményezés, és talán a példánkat a több civil szervezet is fogja követni. Nekünk amúgy nagyon tetszik ez az oldal azért, mert rendszeresen lehet amúgy a szervezetet támogatni egy olyan összeggel, amit maga a, az adott személy, aki támogatni szeretne, minket tud eldönteni. Tehát akár az egy dollártól kezdődik ugye a legalacsonyabb támogatás, hogy az egy euró, és azt hiszem a, a maximum az az ötven euró jelenleg, amit beállítottunk. De azért itt ami egyértelmű, hogy az első három kategória az, ami a leginkább szóba jött, az egy, három és az 5 euró. Viszont ami nagyon fontos, hogy cserébe ezért a szervezet egy közvetlen kapcsolatot tud kiépíteni a támogatóival, és ezeknek a támogatóknak azért, hogy hogy támogatják, ugye jelesül minket az alapítványt, tud valamit nyújtani. Mi is beállítottunk egy támogatói csomagot, minden összeghez rendeltünk amúgy szerintünk olyan dolgokat, amivel mi megint vissza tudunk adni azoknak a támogatóknak, akik úgy gondolják, hogy egyetértenek a céljainkkal, és támogatni szeretnének minket. Próbálunk ilyen kis apró kezdeményezéseket elindítani, hogy ezzel is ugye, További plusz forrásokhoz jussunk. Természetesen nálunk is fontos az 1%. Tavaly évben volt lehetőség először az alapítványnak 1%-ot gyűjteni, akkor regisztráltunk be. Úgyhogy az idejében amúgy folytattuk, megint kommunikáltunk erről, és bíztattunk mindenkit arra, hogy, hogy ne csak minket, hanem, hanem eleve bármelyik civil szervezetet támogassa, az adója egy százalékával, és ne hagyja, hogy, hogy ez elveszem, mert ez ugye az egész civil szektornak egy nagyon fontos. És hát folyamatosan gondolkozunk és dolgozunk azon, hogy valamilyen társadalmi vállalkozás jellegű szolgáltatói portfóliót hozzunk amúgy az alapítvány mellé, ami, amivel szintén ugye, olyan tevékenységeink lesznek, amivel amúgy forrást tudunk bevonni, és ugye ezzel a munkánkat tudjuk támogatni és segíteni. Ebben amúgy a következő időszakban szeretnénk komoly előrelépéseket tenni, Például ilyen lesz az, hogy kiadunk kártya és társasjátékokat, amik, ugye már említettem, hogy valami társadalmi témát szolgálnak, képzéseket tudunk tartani, amik, amikbe bevonjuk ugye a különböző játékokat, amiket fejlesztettünk, úgyhogy több olyan kezdeményezésünk van, ami bízunk benne, hogy hosszú távon majd oda vezet, hogy, a, hogy az alapítvány minél nagyobb része a költségvetésének ezekből a, a, a forrásokból fog érkezni.
0: Ahogy említetted, az adó 1%-ot, úgy gondolom, hogy ezt fontos kiemelnünk, hiszen abból éves szinten kb. 8-9 milliárd forintben marad a rendszerben, amit még hogyha szét is osztanának minden civil szervezetnek, már egy olyan szám lenne. Így van. Ami úgy gondolom, hogy mindenkinek jól jönne és tudna hasznosulni.
1: Hát így van, és ugye ráadásul azt olvastam, és ez valóban így van, hogy azzal, hogy ugye a most már nagyon sok embernek előre kitöltik az adóbevallását, így ugye még könnyebbé vált ezt elfelejteni, úgyhogy szerintem mi nekünk civileknek, vagy akik civil szervezetekben dolgozunk, nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kell arra fektetni a következő időszakban, hogy átvigyük azt, hogy igenis az emberek rendelkezzenek az adójuk egy százalékáról, és ajánlják föl annak a civil szervezetnek, akivel kapcsolatban vagyunk, úgyhogy mi is amúgy nem csak magunk mellett, kampányoltunk ezekben a posztokban, hanem azt mondtuk, hogy ajánljátok föl bárkinek, akivel kapcsolatban vagytok, aki a környezetedekben elérhető, mert igenis amúgy most főleg így az elmúlt hónapokat látva, én úgy gondolom, hogy az adó egy az még inkább fontos lesz a civil szervezetek életében és működésében, mint ahogy a mi életünkben is amúgy egy, egy olyan forrás, ami, aminek tökre örülünk, hogyha hogy ha nálunk van és amúgy jó dolgokra tudjuk költeni. Mi tartja fönn a motivációdat, hogy ezt a
0: munkát végezd?
1: Szeretem, amit csinálok, és érdekel, amit csinálom. Amit csinálok. És olyan dolgokkal tudok foglalkozni, amik, amik, amikkel szívesen foglalkozom akkor is, hogyha magánemberként kérdezelés, és mondjuk mi a hobbim, azt kérdeznéd, vagy hogy a szabadidőmben mivel foglalkozom. Tehát, hogy érdekel ez a terület, nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni és őket fejleszteni. Fontosnak is gondolom, és azt gondolom, hogy társadalmilag hasznos dolgot is csinálok, és mellette azzal foglalkozom, amit szeretek, úgyhogy, így, úgyhogy így, az én motivációmat ezt tartja fönn. Plusz ugye a mindennapokban azok a kis pici visszacsatolások jelzések, amik amik az embert megerősítik abba, hogy, hogy jó dolog, amit csinál. Hogy megkeresik őt, hogy segítsen valamiben, akár visszajeleznek neki, hogy az, amiben segített, ahol elmondta a véleményét, az, az, az milyen fontos volt, és hogy végül, végül tök jó, hogy beszéltünk valamiről. Úgyhogy ezek a kis apróságok, amik, amik közvetlenül megfoghatóak, és ezek tartják bennem a mindennapokban a, a lelket, és ezek motiválnak engem arra, hogy folytassuk a munkát.
0: Az eddigi öt éves munkátok során mi volt az, amire a legbüszkébb vagy? Oh. Az egy csak, csak, egyet, egy. csak egyet mondhatsz.
1: A mostani játékaink, amik, amiket létrehoztunk a Play Inclusive projektből, ezek olyan kézzelfogható és nagyon sok ember lelkesedése és munkája által létrehozott dolgok, játékok, amiket büszkén tudok bárhova vinni, mutatni, és büszke lehet rá az alapítvány és mindenki, aki ennek a létrehozásában részt vett, és ráadásul ezek egy olyan alapot szolgáltatnak, amire építkezve azok, amiről beszéltünk, hogy hogy társadalmi vállalkozás, szolgáltatás, fiatalok fejlesztése, ezek mind, mind mind erre rá tudnak építkezni. Ez egy hatalmas dolog ezek a játékok, és ezekre nagyon büszke vagyok mindenhol, mondom, ahol, ahol ezzel kapcsolatban kérdeznek.
0: Én ebben egyet értek vele, tehát hogy akár egy ifjúsági cserén, egy táborban is mindig azok a hm. maradnak meg leginkább, ahol valami kézzelfogható eredménnyel mehetnek haza a résztvevők, és mutogathatják, hogy igen, ezt mi hoztuk. És azt veszem észre, hogy egyre nehezebb olyan témát kitalálni, nek a végén valami kézzelfogható eredményt tudsz adni a, a fiataloknak, a résztvevőknek. Tehát hát meg
1: ez a... megmarad. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye én mondtam, hogy én foglalkoztam érdekképviselettel, vagy dolgoztam ugye a Nemzeti Ifjúsági Tanácsban, és, és nekem például nagyon hiányzott a sokszor az a kézzelfogható e, valami, amit te is említettél, és ezek a játékok ezek, ezekre... Most is itt vannak mögöttem, hátranézek, büszke vagyok rájuk, és tudom azt, hogy mennyi ember munkája, lelkesedése, önkéntessége, ideje kellett ahhoz, hogy ezek létrejöjjenek, és, és ezek tudom azt, hogy öt év múlva is meg lesznek, és öt év múlva is büszkék lehetünk rá. És persze majd öt év múlva átgondolhatjuk, hogy mit kellett volna másként csinálni, mert most már amúgy beszélgetek a srácokkal, és mondják, hogy még négy kártyát kéne hozzáadni, euh, még újra kell majd nyomtatni, és akkor ezt, meg ez kell hozzátenni. De én mondom nekik, hogy hogy úristen nagyon király dolog, hogy ezek a játékok létrejöttek, és, és egy nemzetközi összefogás is létrejött ezekkel a játékokkal, mert ugye azóta most már létrehoztunk egy nemzetközi hálózatot, amiben amúgy a spanyol és a török partnerünk benne van, közösen fogunk nemzetközi játékklubokat csinálni, és közösen fogjuk ezt a, az egész folyamatot tovább vinni így a következő években. Úgyhogy egy ötletből hogyan lettek játékok, hogyan lett egy nemzetközi hálózat, és hogyan lett egy akár egy gamekép közösség is, ami most már több száz embert mozgat és, és tömörít önmagába. Úgyhogy, úgyhogy így erre az egész folyamatra vagyok így a legbüszkébb.
0: Itt említetted az öt évet. Mivel lednél elégedett, hogyha mondjuk 2025-ben újra beszélgetnénk, hogy sikerült
1: elérnetek?
0: Mi a célotok erre az időszakra?
1: És már tudom, hogy miért nem küldte át a kérdéseket, mert, mert így, mert így ezekre, ezekre nagyon nehéz válaszolni. Öt év múlva. Hát, hogyha De a tiának van egy... Az előző adást, akkor tudta rá, ja, Hát, hogy a tiának van egy uh, saját közösségi tere, ahol, ahol, ahol saját, a saját játékaival uh, tud uh, dolgozni, és tudja fejleszteni a fiatalokat. Hogyha ez megvalósul, és a és, és én már ezt valószínűleg kívülről fogom nézni a 5 év múlva, akkor, akkor én nagyon büszke leszek arra, milyen kezdeményezést itt elindítottunk 2015-ben. Igen. Úgyhogy ezzel amúgy több dolgot is mondtam, hogy hol tart a TIA, meg valószínűleg, hogy 5 év múlva az én szerepem már, már hol van a, a tia Úgyhogy...
0: Két dolgot
1: is elárultam, úgyhogy majd öt év múlva akkor visszahallgatjuk ezt az adást, és, és meglátjuk, hogy hogyan alakult.
0: De az akkor az azt jelenti, hogy valamilyen szinten elértétek a, szerintem minden civil szervezetnek a célját, hogy legyen olyan utánpótlás, olyan bázis, akiknek át lehet adni a stafétabotot.
1: Ezt jól látod, és euh, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy jelenleg is több olyan fiatal, a ez lett volna a második, de csak egyet engedtél, hogy, hogy olyan fiatalokkal dolgozhatok együtt, akikkel az elmúlt öt évben, négy évben dolgoztam együtt, és, és fokozatosan lépnek előre a, a tiában és egyre több feladatot és felelősséget vállalnak, és igen, és én azt gondolom, hogy pár éven belül ők lesznek azok, akik ezt a szervezetet már személyükben is vezetni fogják, és és nem pedig én, vagy azok, akik 2015-ben ezt a kezdeményezést elkezdtük. Valószínűleg ott leszünk mellettük, és közösen fogunk tenni a célokért, de hogy már a napi döntéseket valószínűleg ők fogják majd akkor már meghozni. Na és akkor ekkor majd, ha akkor megkérdezel, és akkor valamilyen aprópó folytán folytatjuk ezt a podcast 5. évadának adását, akkor majd azt mondom, hogy, hogy úristen, milyen büszke vagyok arra, hogy most már kívülről nézem az alapítványt, amiről beszéltünk az első évadban. Úgyhogy igen. igen, ez, ez az menő lenne, ha így lenne. Legyen így. Legyen így. Igen. Az
0: utóbbi öt évben, utolsó kérdésnek, mi volt a legviccesebb, vagy nem feltétlenül legviccesebb, egy vicces történet, ami most így eszedbe jut, akár névdélkül is, de hogy osszál meg velünk.
1: Mármint az alapítványjal kapcsolatban?
0: Az alapítványjal, az önkénteskedéssel, az fújt szektorban. Azért az ebbe való élet és munka azért sok olyan szituációt hoz magával, amikor könnyen ki tudjuk magunkat, vagy egymás neve.
1: Hát, esze, eszembe jutott. Ha nem tudom, lehet, hogy nekem vicces, mert én megéltem. Amikor voltunk heves városban fejleszteni egy ifjúsági közösséget, és hát nem autóval mentünk, hanem tömegközlekedéssel, és hát lekéstük a, a buszcsatlakozást meg az utolsó buszt, és ilyen Különböző buszokon keresztül leintve őket a, a város közepén sikerült visszaérkeznünk éjszaka, nagyon későn Budapestre. Az egy nagyon kalandos út volt, mert nagyon sok településen, nagyon sokféle buszváltással és nagyon sok embernek a segítségével sikerült visszaérnünk. Úgyhogy, úgyhogy az egy ilyen, egy ilyen kalantúrának is megfelel, de lehet, hogy tudnék viccesebb történetet, mert nagyon-nagyon sok emléköt a civil szektorhoz, és nagyon sok emléköt azokhoz a szervezetekhez, akikkel az elmúlt években találkoztam, és azokhoz a szereplőkhöz. Úgyhogy például nekünk is, hogyha csak belegondolok, nagyon sok olyan tő, közös történetünk van, amire valószínűleg tíz év múlva is emlékezni fogok, és, és amúgy ezek meghatározók a mindennapi munkánk során, és ezt ki is hagytam, hogy ezek amúgy most bocsánat, hogy így fog, de rohadtul motiválják az embert arra, hogy folytassa. Most beugrott egy kép, amit most nem idéznék föl, hogy, hogy egy közös programon vagyunk, és be vagyok öltözve egy valamilyen... Eh, hogy mi jelmezbe fogalmazunk így, ezt meghagyom az utókornak majd, hogy, hogy, hogy értelmezd, és reméljük, hogy az a kép se kerül ki, ami, ami, ami ott történt. Nagyon sok ilyen van, Úgyhogy ezek is amúgy motiválnak arra, hogy, hogy minden nap, hogy folytassuk azt, amit, amit elkezdtünk.
0: Most el kell gondolkoznom, már nekem nem ugrik be ez a kép. Na, majd
1: átküldöm! <laughs> <laughs> és akkor látni Hogy
0: A Facebookon jelölj meg benne. Jó, na,
1: na persze. Jó.
0: Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk ma, és mindenkinek köszönjük, hogy végighallgattátok a Butasbe második podcastjét, hogyha van olyan civil szervezet, kezdeményezés, ifjúsági közösség, akiről szívesen bemutatná magát, vagy hallgatnátok róla velük egy beszélgetést, akkor őket mindenképpen ajánljátok figyelmünkbe, akár Facebookon, akár Youtube-on, akár Sandcloud-on mind a három felületen megtaláltok minket, és a Leírásba pedig megtaláljátok majd a tudatos ifjúságért alapítványnak az elérhetőségeit is.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és hajrá-hajrá, tök jó ez a kezdeményezés.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok!
1: Sziasztok!